1: Y con Raúl Santamaría en la parte técnica, haciendo que esta hora de radio vaya a sonar a la perfección. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet, el penúltimo de esta temporada. Antes de poner punto y final al curso 22-23, la próxima semana llegará la lista de Sergio Scariolo para el Campeonato del Mundo que arranca el 26 de agosto en Yakarta Y esta semana lo que hay es que felicitar a nuestras chicas por una plata europea con sabor casi a oro. Lo rozamos durante 36 minutos dominando esa final ante Bélgica pero eh, se le hizo largo el partido a nuestras chicas que tomaron eh, ciertas decisiones eh, malas en lo táctico los últimos segundos y cayeron ante una Bélgica que se impuso con el dominio de la pareja Emma Messeman, posiblemente la mejor jugadora de Europa y Linskens, que con 18 puntos y 14 rebotes fue determinante en la recta final del partido. Una plata que nos vuelve a colocar en la élite del baloncesto continental y que supone la sexta medalla en la historia de los Eurobásquets para España. Cuatro oros, el bronce de 2015 y la plata de este 2023, que recupera sensaciones para una selección de presente y de futuro,
2: como dice el presidente federativo Jorge Garbajosa. A todos nos hubiera gustado el oro, a todos los equipos que, que estaban en el campeonato eh, nos hubiera gustado el oro. Pero hay varias cosas. Una, lo primero es, eh, viniendo de donde venimos, hemos vuelto. Hemos vuelto a estar entre las que aspiran a ganar. Yo siempre lo digo antes que vamos a un campeonato, nadie puede prometer la victoria, pero sí, nuestro objetivo es estar entre las que aspiran a ganar. Nosotros hemos estado, hemos, hemos estado muy cerquita de conseguir ese oro, pero para mí lo más importante es ver las audiencias de televisión, es ver cómo la gente se ha vuelto a enganchar, cómo ese compromiso que adquirimos con la selección como federación hace unos años se ha retomado de manera tan rotunda, Creo que hemos vuelto a ser la familia de la selección, creo que hemos vuelto a ser un equipo ganador y que lo mejor está por llegar. Esto solo es solo el inicio.
1: Dos meses que le quedan a Garbajosa como presidente, cesará en el cargo justo antes de que la selección ponga rumbo a ese campeonato del mundo, después de que fuera elegido el pasado 20 de mayo como responsable de FIBA Europa. Una selección dirigida por primera vez en un gran torneo por el gallego, por el Vigués Miguel Méndez.
3: Un bueno, agradecimiento
4: máximo a las jugadoras. Que, que me escuchan y que, y que me permiten y me han traído hasta aquí, ¿no? Entonces yo creo que la palabra, la única palabra que tengo en mente es agradecimiento de poder formar parte de esto, de, de poder cumplir el la, estar en la pirámide final con, de tantos entrenadores españoles que trabajan con estas jugadoras y que han trabajado y que las han formado y poder poner mi granito de arena en esa, en esa pirámide final, pues agradecimiento. Creo que soy uno de los de los hombres más afortunados del mundo me siento ahora y espero y espero tener este sentimiento muchos más días
1: Al agradecimiento el que tiene el baloncesto español por contar con dos leyendas como Alba Torrens y Silvia Domínguez. Alba, la mallorquina ya es historia de los eurobásquet para España superando a Maya Valdemoro como la máxima anotadora. Su semifinal ante Hungría con 27 puntos ya forma parte de su interminable lista de partidazos y una Silvia Domínguez que posiblemente ha jugado su último campeonato de Europa pero que volvió a tirar de líder y de veteranía para ayudar en lo que pudo.
5: Hemos llegado aquí vacías pero llenas. Es verdad que ayer dimos todo lo que nos, que, nos quedaba. Eh, eh, fue un partido muy intenso. Al final, en los últimos eh, minutos, es verdad que, que Bélgica estuvo, estuvo mejor, pero una vez más, una vez más, estuvimos compitiendo Um, al, máximo, al máximo nivel, hasta el último suspiro
0: y es verdad que dejamos todo lo que teníamos en la pista. Van a jugar más finales, estoy segurísima. Algunas de ellas han vivido lo que fue el verano de 2021, este, la manera en que España vuelve como ha sido este 2023. Yo estoy segura ¿no? que, que todo lo que ahora se está no en cuanto a competiciones, experiencias, pues todo eso les va a servir muchísimo para el futuro para los siguientes Eurobasket y que van a volver a estar ahí en una final entonces bueno, son lágrimas pues, como cualquiera puede tener ahora mismo porque porque eso, porque quieres ganar porque duele, pero yo creo que están sobradamente preparadas para para seguir compitiendo y seguir pues, representando lo que estas lo, lo esta camisetas significa y, y la responsabilidad que ello conlleva, así que nada, van a estar ahí
1: una selección de presente y de futuro, como el que tiene la triple C de este equipo, Maite Cazorla, Raquel Carrera y María Conde. ¿Qué hubiera pasado si la madrileña pudiera jugar esa final? Nunca lo sabremos. Una de las mejores jugadoras de Europa y también jugadora de presente es la tiradora de avenida, la canaria Leo Rodríguez.
5: Es el baloncesto. No cuentan 32 minutos, cuentan 40 y también cuenta que ellas también son muy buenas. Y bueno... Han aprovechado su momento eh, y han metido las que tenían que meter. Y estoy muy orgullosa de este equipo, de este staff. Eh, repetiría hasta todos los años, si pudiera, con las mismas personas, porque no solo como jugadores ni como staff, sino como personas han dado lecciones todos los días y, y han hecho creer a, a la selección de nuevo. Y es algo de valorar. Y creo que a lo mejor con el paso de los días. Eh, ...recordaremos este momento, un momento bonito.
1: Una plata que inaugura el eh, verano de medallas eh, para nuestro baloncesto... ...está también pendiente del eh, Mundial Sub-19 masculino de Debrecen en Hungría... ...en poquitas fechas arrancará el Mundial Femenino en Madrid... ...en Torrejón, en Alcalá de Henares y con la fase final en el eh, Within Center... ...y como siempre ese fin de fiesta que pondrá eh, los chicos de Sergio Scariolo ...en su defensa de la corona mundial y del número uno del ranking FIBA... ...un Mundial... En el que no van a estar dos pilares importantes de Francia, que aparece como rival de España en segunda fase. Ni Víctor Wembanyama, flamante número uno del draft, ni Joel Envite. Wembanyama tiene que trabajar con San Antonio y, bueno, pues la verdad que el plan de trabajo le es incompatible con la concentración, con la selección que mira ya más a contar con su presencia de cara a los Juegos Olímpicos de París. En nuestro país, mucho movimiento de mercado y, sobre todo,. Bombazos y sorpresas en Barcelona. Cuando parecía que Saras continuaría liderando el proyecto, en palabras de Navarro y del propio Saras, cuando parecía que había voluntad por las dos partes, el recorte parecía mayor del esperado. No le gustó a Saras la propuesta de renovación. Por, por medio llegó la propuesta de Memphis Grizzlies para incorporarlo al staff al lituano. La negociación se rompió y el elegido para dirigir al Barça es eh, Rugier Grimau, una leyenda del equipo culé, entrenador del Junior, que llega junto a Víctor Sada en el nuevo proyecto, que no va a contar ni con el capitán hasta ahora, Nicola Mirotic ni con el entrenador Salunas y por, por cierto que seguramente la estrella del nuevo proyecto sea Kevin Punter los compañeros de Eurohubs que daban buena cuenta de, del acuerdo que está muy cercano por dos temporadas entre el escolta norteamericano y el Barça para ser el eh, flamante fichaje del conjunto culé la próxima temporada en el Real Madrid salidas confirmadas las de Cornelí, las de William Goss y las de Adam Hanga, fichajes también en Basconia. con la renovación de Peñarroy. y la llegada de Nico Mannion del ex de los Warriors y de la Virtus de Bolonia y bueno pues un, un mercado que poco a poco va cogiendo color y también hay que hablar de Pablo Lasso, el exentrenador del Real Madrid Que ya tiene un nuevo destino El Bayern de Múnich, que presentaba en Madrid La pasada semana su libro Ganar para contarlo, donde repasa su historia Como entrenador y como jugador Con Faustino Saez, compañero del país Un Pablo Lasso que repasaba toda la actualidad
6: Y que nos contaba por qué ha elegido El Bayern de Múnich Bueno, no ha sido un año de reflexión Así de claro te lo digo Yo eh, sí es verdad que decidí durante la temporada No entrenar eh, Una vez empezó eh, digamos que pensé que lo mejor era coger un proyecto que empezara la temporada, no coger un equipo a mitad de temporada, y creo que cuando llega la oferta del Bayern coincidimos en muchos de los aspectos que creo que son importantes para, para tener éxito. Para mí todos son retos especiales, mira, si yo soy, yo soy entrenador y yo empecé entrenando en Castellón, eh, y el último equipo que entrenamos es el Real Madrid. Bueno. ¿Qué pasa? Que los de Castellón no tenían sus objetivos. Yo siempre me identifico mucho con los objetivos de a los que voy, a los que entreno y a los que quiere el club. Si pienso que con el Bayern de Múnich el año que viene voy a jugar en la NBA y vamos a ganar la NBA, pues te diría pues no. No, no vamos a ganar la NBA. Pues yo creo que en el Bayern tenemos una gran oportunidad por seguir creciendo como club, que es para mí lo, que más, lo más importante. Tenemos retos importantes por delante, como es la Euroliga, la Liga y la Copa Alemana, y aspiramos a... A, por supuesto a ser muy competitivos e intentar ganar todo lo que, todas las competiciones que jugamos
1: Y una reflexión más de Pablo Lasso, cuando está a puntito de cumplirse un año desde su salida en el conjunto blanco, aún inexplicable, quiere pasar página.
6: Es que hacer sangre de mi final sería bastante absurdo. Yo creo que yo salí del Real Madrid y ahí se termina todo. Yo no le doy más vueltas a esa historia. En el momento en que me dicen que no voy a entrenar, en el, el momento que a mí me dicen que no voy a entrenar al Real Madrid, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Nada, ya está. No sé si a la gente le interesa tanto eso. Yo creo que en el libro no. En el libro lo que le va a interesar es leerlo y valorar los 11 años y mi trabajo en el Real Madrid y lo que hemos conseguido en Madrid. No mi salida al Madrid, mi salida del Madrid. Para mí ya queda muy lejos y se ha hablado mucho de eso y yo creo que no voy a entrar en hacer un libro sobre mi salida al Madrid.
1: Movimientos también confirmados con la llegada de Ataman al banquillo de Panatina y Kos, un secreto a voces, la continuidad de Scariolo, una temporada más en, en Bolonia. movimientos también interesantes en la NBA con Kristaps Porzingis ya como oficialmente nuevo jugador de Boston Celtics. Sigue habiendo muchísima actualidad, tenemos que hablar por supuesto de la plata de las chicas, charlar con un entrenador renovado que hace historia en nuestro baloncesto cumpliendo ya 14 temporadas dirigiendo al mismo equipo y también eh, tenemos tita para hablar con un hombre que conoce muy bien y que ha seguido muy de cerca la trayectoria de Víctor Wembanyama del hombre del que todo el mundo habla, el nuevo unicornio francés, el jugador de San Antonio Sparks. Con Raúl Santa María la parte técnica, arrancamos ya este penúltimo, nos gusta el básquet de la temporada. Pues más allá del Eurobasket hay que hablar del eh, mercado que está realmente agitado y sobre todo con movimientos, os diría que sorprendentes. En el Barça, saludo a Enric Corbella a mi lado. ¿Cómo estás? Muy buenas, Enric.
3: Muy buenas, Charlie. ¿Cómo estás? Desde
1: Marca y Marca.com y desde Eurohubs está Alex Madrid. Hola, Alex. Hola, qué, qué
2: tal. Muy buenas. Muy buenas.
1: Bueno, Enric. Todo eh, bien por aquí. Primero, eh, tu valoración ¿no? de, de la salida de Vicius no es un cese porque terminaba contrato pero sorprende por el timing, ¿no? Cuando hace, hace seis días él le respaldaba al director de la sección, parece que él también tenía voluntad de seguir. Eh, se cambia radicalmente de ciclo y, y, y de
3: proyecto con la salida tanto de Saras como de Mirotic y con la llegada de Rui Grimao, Enrique. Yo todavía creo que no hacen 24 horas, ¿no?, del anuncio de las dos noticias y todavía las estoy asimilando. ¿no? Fueron las... juntas, además. Sí, me... fueron seguidas, ¿no? Sí, sí. <risa> Y no, todavía no acabo de asimilarlo, muy vi de, de asimilarlo. O sea, entiendo aquellas es que Vicius se haya ido o el Barça al final haya prescindido mm -hmm. como quieras, aunque en principio todo apuntaba que iban a seguir, tanto los mensajes de Saras parecían que sí, iban destinados a ¿no? eso. Tras
1: la Final Four claro. parecía que no seguía, que el club estaba ya desgastado, claro. después parece que el propio Saras eh, dijo que él seguía aunque fuera con recorte salarial, cambió la perspectiva
3: del club, pero es que... Eh, porque, claro, eso se para, ha mí, todo para mí ha sido una sorpresa, pero bueno, entiendo que puede llegar a pasar. Uh -huh, sí. Y lo que para mí es mucho más sorpresa todavía, lo cual no quiero decir que sea un error, pero sí me sorprende, es la apuesta por Roger Grimao, que es un jugador carismático, pero con muy, muy, muy poca experiencia en los banquillos.
2: Alex. Bueno, yo creo que, que por el estilo, ¿no? Eh, lo de Saras creo que fue una sorpresa, sobre todo porque ya, todas las últimas noticias, parecía que sí que se iban... Uh -huh. A poner de acuerdo, de hecho se hablaba de una rebaja salarial brutal de, de Saras, que era sorprendente, pero pero bueno, la información parecía o sea, verídica. Se de un
1: 40%, ¿no?, que fue la propuesta del club. Exactamente,
2: casi. y parecía que él no, no aceptaba más del 5-10%, y, y bueno, lo que decís yo, la verdad es que me sorprende eh, la forma en la que también se anunció lo de, la contratación de Roger Grimao, el acuerdo por dos años, porque... Está dentro del mismo comunicado. Creo que de alguna manera estás dando poca relevancia al entrenador que va a coger el cargo. Aunque es cierto que la gran noticia es que prescindes del, del hombre que en torno al cual ha girado el proyecto los últimos tres años.
1: Mm, eh, Enrique, eh, por la figura de de Rullé que se tendrá que, que hacer y que crecer como entrenador después de dos años eh, con el Junior y, y con el Eva, eh, ¿cambia la perspectiva del Barça para la próxima temporada? O sea, ¿cambia la exigencia que hay que tener con el Barça para la próxima temporada o no? no?
3: Hombre, la exigencia con el Barça siempre es máxima, ¿no? Incluso con recortes o como quieras, el Barça está obligado.
1: Sí, pero ya no tiene nombres como los que tenía este año.
3: Que, pero ¿Y los que le quedan?
1: Bueno, vamos es a ver. Es que los viene. que le
3: quedan, el edad de sobra para competir. Por, uh -huh. va, va, vamos a ir más de paletos ¿no? para competir con el Madrid en para el ACB y para la Europa eh, te da el ACB le da y, y para competir en Europa también, que se haya dado un batacazo tres años seguidos en la en la Euroliga con la probablemente mejor plantilla de Europa, no le exime de que si tiene una plantilla un poco peor no pueda competir por ese título, este año el Real Madrid no tenía la mejor plantilla de Europa y, y, ha, y ha sido campeón de la Final Four entonces el Barcelona, su obligación es ir a ganar todo siempre y, evidentemente, si, si se te van un par de estrellas es más difícil, pero es obligación. O sea, no el famoso año de transición en Barcelona y Madrid, eso no existe, es una gran mentira.
1: Alex, aunque se cambie el nombre, el Barça va a seguir eh, considerado como gran candidato para todo, porque se está hablando ya de nombres potentes como Kevin Punter, van a seguir jugadores como Vesely, como La Provítola, como Satoransky o como Kalinic. Eh, ¿Qué perspectiva hay para el futuro con el Barça para ti?
2: Bueno, yo creo que es un poco un cambio de cromos. Eh, Corey Higgins, eh, Kevin Panther, si sí, finalmente llega el jugador del, del Partizan. Uh -huh. Pero claro, tenemos, debemos tener en cuenta que durante los dos últimos años la presencia de Higgins ha sido mínima en el roster y aún así les ha dado, por lo menos, para estar siempre arri arriba en Euroliga. Eh, en, entonces, eh, lo que vemos es un cambio de estrella. Sería el cambio de Mirotic por, por Kevin Panther, que sería lo más notable. Y yo creo que si la apuesta es por el juego exterior, por eh, seguir compitiendo con jugadores que yo creo que tienen una experiencia bastante amplia en Euroliga, sería ver cómo funciona la apuesta por Roger y Grimao y si es capaz de mantener al Barça ahí arriba. Yo creo que por plantilla sí que va a poder serlo y luego la duda evidentemente en el banquillo por esa inexperiencia de la que estamos hablando y que, que, que es palpable, ¿no? que es evidente. Vamos a ver qué tal se, se adapta el Barça con, con Grimao. Pero yo creo que por plantilla no debería haber ninguna duda de que tiene de sobra jugadores para competir tanto en Europa como, evidentemente, en España.
1: Por seguir con la plantilla, Enrique, el, lo de Panther es un fichajón, ¿no? Es el jugador eh, franquicia, ¿no? Si no cambia nada para la próxima temporada, eh, el que coge, como, como decía Alex, el, el, el papel tanto de Higgins como también de... Nico Mirotic por el contrato que va a tener, ¿no?
3: Hombre, es el, si tú me dices cuál es el jugador o uno de los jugadores de moda para fichar en Europa actualmente es Panther, ¿no? Eh, su final de temporada Impresionante. Eh, lo, eh, lo reafirmó como una gran estrella para el Europeo y evidentemente es uno de los fichajes o sea, del top 3 que hay en Europa ahora para fichar. Lo sorprendente es que con los recortes económicos que estén dentro el Eso Barça, es. con los despidos, porque son despidos el de Mirotic, o con la salida de Saras, que no es un despido el que acaba con... Pero, que en teoría era, es también parte del ahorro económico eh, vaya por uno de los jugadores más caros que hay en Europa porque es de los más caros sorprende evidentemente que deportivamente es un fichajón y como bien apunta Alex, es un, es un jugador tan tan importante que te cambia el concepto un poco un poco del Barça no por una apuesta más exterior, de, más rápida entonces a mí me sorprende que hagan esa inversión económica estando en crisis o que la puedan hacer pero me parece un acierto deportivo sin duda
1: ya dijo Navarro, Alex, que eh, lo de Mirotić se suplía quizá no con un jugador, sino con varios. Eh, seguro que tiene que llegar eh, Cupo eh, para suplir eh, eh, el, lo que deja Nico, pero lo de Ponter es un fichajón.
2: Bueno, lo que te estás quitando de encima son, bueno, hay que ver evidentemente también lo que te cuesta la rescisión de contratos, porque eh, parecía que ese ahorro venía por parte de de Mirotic, de Higgins, de sus contratos rescindidos, pero claro, eso también cuesta
3: Demasiado dinero.
1: salarial seguro, te lo ahorras. Sí, sí. Claro, eso sí. Es y... que lo que hacen
3: con esas re rescisiones realmente es aplazar pagos, me refiero. Claro, que al final, es que... ellos van a pagarlo, pero, Se difiere, eso. pero más tarde. Uh -huh. O sea, digo, para, por aclararlo un poco a la gente.
1: Que está por ver que lo acepto a los jugadores también.
3: Vamos, yo soy jugador y ya te digo yo que no acepto.
1: Quieres cobrarlo entero, evidentemente. Eso, y, quieres ya, cobrarlo ya, entero. y ya lo quieres cobrar
3: todo Claro, y ya. El, el as en la manga que tiene el Barcelona o cualquier club es judicializarlo. Uh -huh. Para el final tú sabes que vas a perder, pero con la judicialización consigues... Gana tiempo. Exactamente. Y perdona, Alex, que, que, te, que te he interrumpido emocionado. con la. No, no, generos. para
2: nada, para <risas> nada. Para nada. No, y, y evidentemente, fichar a Kevin Panther creo que es, es un golpe de efecto porque eh, de alguna manera me recuerda al fichaje de Tyree Rice que hizo el, el Barça eh, vamos a ver si por lo menos no le sale igual que, que fue aquel, pero es evidentemente fichar al jugador que más daño ha hecho, al menos en la última temporada a tu gran rival, eh, creo que anímicamente es, es también un fichaje muy potente y también se lo estás arrebatando a un mercado que estaba apostando tan fuerte mm. por por el baloncesto en, en, en los últimos bueno, en los últimos dos años como era el baloncesto serbio, así que yo creo que es un golpe de efecto y vamos a ver si esperemos le salga un poquito mejor que ese fichaje de de hace unos años que era ese, ese gran enemigo de tu gran enemigo.
1: Dos preguntas rápidas que me quedan, Enrique. En el, en el Real Madrid, poquitos cambios parece que va a haber más allá de las salidas. Cuatro, eh, Cornelí, Hanga ya, ya confirmados. Tampoco va a seguir Goss. Eh, Anthony Randall finaliza contrato y tampoco va a seguir. Se habla mucho de Campazo, que está prácticamente cerrado. No va a haber grandes cambios más allá de la llegada de Campazo. ¿no?
3: Hombre, como comentaba Alex, con lo de... Con lo de Panther, en la llegada de Campazo al Madrid también lo cambia todo. Me refiero al concepto de Hombre, juego. Claro. Eh, entonces es un, es, un, es un fichaje de super primer nivel. ¿no? Y evidentemente el Madrid tiene bajas. Esas bajas supuestamente no las van a cubrir con superestrellas, pero los jugadores e de complemento son los que hacen a un equipo campeón. Por ejemplo, Sergio Rodríguez para mí es una estrella y lo será siempre, sí, sí. pero en la rotación del Madrid este año era un jugador más de rotación y acabó siendo un jugador determinante. determinante ¿no? Sí. Entonces, yo creo que el Madrid, esos dos tres fichajes que tendrá que hacer, serán muy importantes para la química del equipo y para ver a qué nivel competitivo pueden llegar. ¿no? Evidentemente, con Campazo en el 1 y con Tavares en el 5, tienen dos de los jugadores más importantes en Europa en esos dos puestos. Cuando vuelva Deck que... Pues tres. Claro, es que entonces el Madrid tiene un equipazo, y si lo complementas bien, pues nada, ya, ya tiene el trabajo hecho. Alex.
2: <risa> bueno, yo creo que, que a poco que toque el Real Madrid. decía antes, de que el Real Madrid ha ganado la Euroliga sin tener la mejor plantilla. Yo no sé si estoy al 100% de acuerdo, porque viendo jugador por jugador yo diría que sí tenía la mejor plantilla yo creo que también, pero que la... le
1: faltaban dos perfiles pero, claros pero
3: tiene la mejor plantilla si tú miras el rendimiento en los momentos claves, evidentemente Para mí, a sí, de... pero, sí, pero bueno, bueno, a principio de jugador... temporada a... pero tú a principio de temporada ponías las plantillas una sobre otra y decías digo, eh, jugando al PC Basket, ¿no? y decías, sí. no es la mejor no digo, Hombre, está claro a, que a, a, si a eso me refiero a eso me refiero
1: Daba un salto de calidad muy grande no, para el Barça, ejemplo, ¿no? que era lo que le ha faltado, yo creo, para ser. Los
3: equipos turcos han hecho una Euroliga, una Euroliga bastante floja mm. y tienen unos plantillones. Sí. A eso me refiero sí. que.
2: De hecho, creo que el Real Madrid gana la Euroliga, eh, que se me entiende, entre comillas, gracias a las lesiones. Que sí, le permiten apuntar en zona, corta. llevar a g bueno, 4 A la, a la sanción.
3: <ríe> a la sanción.
2: También. A también, a la sanción.
3: también, <ríe> también. sí, sí. sí.
2: Y, y bueno, yo creo que. Si discutíamos eso de si jugador por jugador puede ser la mejor plantilla, yo creo que lo que le faltaba era un base del nivel, una estrella como Facundo Campazo. Si le sumas eso y muy poquitos cambios en la plantilla, jugadores que pueden aportar pero que no son evidentemente esenciales para el equipo, como creo que el caso más claro es Adam Hanga, ¿no? Un jugador importante en la rotación, pero que no te va a desequilibrar la plantilla de cada año que viene bueno, pues si te sumas a Facundo Campazo creo que ya tienes un verdadero plantillón no sé si va a fichar algo para el juego interior creo que quizás no sea necesario desplazando a Gersonia al 4 al bueno, yo, creo, pero que yo un, creo que
1: que un perfil tirador sí que hace falta, ¿no? en la plantilla
2: sí, 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 eso es cierto, eso es cierto, quizás un 2 un eh, que, bueno, pues veremos si puede, se habla mucho de Calgay se habla mucho de Calcur de no sé si el Ramari podrá pescar por ahí pero evidentemente si metes un, un perfil como Campazo más algo extra, creo que sí que sigues teniendo la, si no la mejor. Permíteme, Enrique, una de las dos mejores, Sí, 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 no.
3: no. no, no yo, yo ahí discrepo más, pero yo sí, yo, yo, sí, yo siempre defiendo que el Madrid es el equipo que mejor compite de Europa, en las peores eso circunstancias. Seguro. Sí, pero Entonces, vas quitando
1: competidores, porque que Hanga es
3: un gran competidor, ¿eh? Sí, sí, por eso por eso estamos, estamos comentando lo de los complementos, pero sí ahí me muestro firme con Alex y ahí, va, y ahí discutiremos fuertemente que para mí este año el Madrid no era de las cuatro mejores plantillas de Europa, pero, estos, pero sobre gustos, colores. Bueno, sobre gusto. Y sobre el tirador, si yo fuese director deportivo del Real Madrid... Yo sé a quién ficharías. ¿eh? A Tyler Kalinowski. Tyler Kalinowski. Lo tengo clarísimo. Pero bueno, Ahí, bueno yo, el Madrid, el Barça de sí. cualquiera.
2: No, sí, mira, Pablo Laza y me sorprendió que, que fue el jugador que dijo como el que más le había sorprendido este año. Yo creo que le conocimos bien en... Bueno, incluso en Brescia, ¿no? En Lugo. Y este año yo o sea, he un salto de calidad porque...
3: Que y, Charlie, club grande de Europa, y Charlie sabe que cuando estaba en el Breogán, en el Breogán yo le decía que no ven que es el jugador a fichar y Charlie lo sabe que yo se lo sí, decía sí,
1: sí. ¿eh? siempre sí. ha bancado a Taylor Kalinowski no, no que es que
3: aparte de ser un tirador hace más cosas y es lo que más me gusta a mí de los mm. tiradores son los tiradores que hacen más
2: cosas sí, que tirar. defiende, tira. rebotea es un, un muy bonito, es un muy buen reboteador sí. exactamente
1: es un perfil eh, Sasu Salin, no que también es un gran defensor es un jugador eh, de complemento
3: con un tirador eh, pero para Puro mí específico tiene, para mí bloqueo, tiene, tiene, es más completo tiene un punto más En lo que es entendimiento del juego Y, hmm. y competitividad Para mí, pero para mi gusto ¿eh?
1: La última que os hago en 30 segundos Manion a Enrique Enric, ¿qué
3: te parece? Yo no soy muy de Manion, lo reconozco Yo es, es muy joven, creo que tiene todavía 22 años Tiene mucho margen de mejora Pero hasta el momento a mí me ha parecido Un jugador más efectista que efectivo No sé si es un 1 o un 2 mm. Evidentemente es un jugador anotador Y a mí no me Acaba de convencer o sea, Es buenísimo y tiene mucha facilidad para anotar Pero no sé cómo ubicarlo en un equipo En un equipo súper bueno
2: Alex A mí Manion me pareció un fichajazo De, de la Virtus hace dos años, tuvo esos problemas ¿no? de lesiones, de virus al... en su primer año. Este año, yo ya esperaba haber una mejor versión, no la hemos visto. Creo que si hay un ambiente, un entorno Salud. en el que puede explotar es en el vasconio en el
3: ¿Y lo ves en el 1, en el 2? ¿Cómo lo ves? Un combo, eh, ¿no? Yo creo que okay. lo lógico sería el 1. Sí.
2: Claro, pero una pareja exterior, eh, Marcus Howard, Nico Mannion, es cierto que defensivamente te puede sufrir
3: bastante. Y luego eh, le ponen 1,91, que yo creo que no llega ni vamos... Yo lo veo a pequeñito.
2: Sí. Es espigado, es cierto que es espigado y que a lo mejor engaña un poquito. ¿eh? No, no sé decirte, no sé decirte. Habrá que verle más de cerca y, y así podemos hablar. Es que son
1: mejor. 22 años, es ¿no? un jugador este con un margen gran de, gran de jugadores. Sal. Si yo fuera manager, quizá iría por Cris Kioza, antes que Manion.
3: ¿Y para los estudiantes? ¿A quién me fichas? Que estoy muy preocupado, Charlie. ¿Al ¿Al estudiantes?
1: Bueno, tendrá que firmar perfiles ¿No? De, de
3: haz un fichaje para estudiantes Por favor, que estoy muy necesitado Yo creo
2: que ya he hecho un fichajazo para el banquillo ¿eh?
3: No, eso estoy completamente de acuerdo Vamos. Y un fichaje que me hace a mí muy mayor Porque yo veía, yo iba a ver los partidos De Pedro Rivero en el Real Madrid B. Entonces eso me hace ser muy mayor Pero bueno es, a, a, mí, a, mí, a mí me parece un acierto ¿eh? el, el fichaje de Pedro Rivero Y creo que llega un año tarde Como mínimo
2: la verdad que es una apuesta muy valiente por su parte al final es rechazar un equipo de ACB para levantar al estudiante
1: la verdad que muchos movimientos en la Liga LEP en el ACB y muchísimas cosas que están pasando en este mercado que seguramente cogerá velocidad a partir del 30 de junio cuando acabe cuando acaben y finalicen de forma oficial la mayor parte de contratos que finalizan esta temporada casi un placer chicos gracias
2: abrazo fuerte
1: Enrique Corbella y Alex Madrid desde Marca y desde Eurohoops para valorar lo que está siendo el terremoto en el Barcelona, el cambio radical de proyecto y los fichajes que podemos tener en este próximo mercado.
7: Sí. In the dictionary, this life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you what the Pleiades can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through.
6: ¿Dónde está la gata que no habla y para pa'lante? ¿Dónde está el corillo quitado de maleante? como pa'láticos para hacer el cante. Ahora, dale pa' la barra loco, que te
0: va a pagar el trago.
1: Bueno, pues hay que hablar y mucho del Eurobasket femenino y de esa plata que no sabe a oro y según va pasando el tiempo se le coge mejor sabor a lo que han hecho estas chicas con esa medalla de plata en Ljubljana ante Bélgica, muy pendiente del torneo ha estado nuestro compañero de Radio Marca, de Radio Galega, de La Voz de Galicia, Millán Gómez, ¿cómo estás?, Hola, Carlos, muy buenas. Bueno, primero preguntarte tu valoración de la plata de la selección, que es verdad que se ha celebrado como si fuera un oro, porque casi lo es, durante 36 minutos lo fue, se escapó al final, pero es un éxito de la selección que ha vuelto a colocarse en el en, 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 el, en el sitio privilegiado
5: de, del básquet continental. ¿Dónde ha estado recientemente? España es un, es un lujo como selección, tanto masculina como femenina, Sabes perfectamente que yo eh, en la previa de este Eurobasket confiaba en la medalla de oro para la selección española. También, lo confiaba, también confiaba en la medalla de oro la temporada pasada en el Eurobasket masculino. Mm. Creo que el nivel que tenemos eh, de selecciones es tremendo, tanto en categorías absolutas como en categorías de formación. Creo que es una plata dorada porque es una renovación ya sin, sin Laura Nichols, sin Marta Chargay, sin Ana Cruz, eh, sin Laia Palau... Eh, ahora parece que puede marcharse Silvia Domínguez Pero aún así con un nivelazo tremendo de la selección Una selección que ha ido claramente de menos a más durante el campeonato Desde esa derrota contra Letonia con un partidazo pese a todo Pese a la derrota de, de Laura Gil aquel día y de Raquel Carrera Que la urenzana pues ha mantenido constante durante, durante todo el campeonato También Laura Gil que creo que es una de las principales noticias de mm -hmm. este campeonato Después de, de su periplo en Francia y previamente de aquella lesión con Valencia en Donosti rompiéndose eh, el Aquiles ...y además España sin contar en cuartos de final, en semifinales y en final... ...con seguramente la mejor alera de Europa o cuando menos una de las mejores como es María Conde... ...por tanto yo estoy convencido de que de jugar María Conde la final contra Bélgica... ...España hubiese sido oro y, y sin ella pues eh, el equipo compitió y fue por delante... ...35 minutos y medio en la final ante una Bélgica que en ningún momento del Eurobasket... ...había ido por detrás en el marcador, por tanto creo que es una plata para soñar... ...una plata que, que te da plaza para el Preolímpico... Y para pensar en, eh, en Tokio, para pensar en, perdón, para pensar en París 2024, para pensar en, en el Eurobasket 2025 y, por supuesto, en el Mundial 2026, con jugadoras muy jóvenes y jugadoras en, en crecimiento. Y, y pese a todo, a ver descartes pues, que seguramente eh, merecían estar, sin duda, como es el caso de Leticia Romero, que seguramente fue la mejor base de la, de la liga andesa en la última campaña. ...y que creo que, yo, yo creo que merecía una plaza en este, en este Eurobasket. Y me queda preguntarte, Millán, por los nombres propios... ...de la
1: plata de la selección, ¿con quién te quedas de este campeonato?
5: Bueno, creo que, creo que es importante esa, esa vuelta de Laura Gil... Eh, ...porque es una jugadora muy completa, muy móvil... ...que tiene muy buen juego de pies, que, que entiende el juego... ...que tiene visión de juego y, y la hemos recuperado... ...no solo para la selección, sino para, para el baloncesto en general... Este año la vamos a volver a disfrutar en, en Avenida, en su segunda etapa en Salamanca. Creo que también hay que destacar pues, eh, el crecimiento de, de Maite Cazorla a nivel de dirección de juego, especialmente en semifinales contra, contra Hungría. Una jugadora que además se eh, puede jugar al 2 y, y puede estar en pista eh, junto a Silvia Domínguez o junto a Cristina Uviña. Eh, por eso yo creo que Leticia Romero tenía, tenía espacio en, este, en, este, en, esta, en esta lista de, de 12 jugadoras. Sí que ha echado en falta una mayor rotación, eh, por ejemplo una jugadora que ha sido importante en la Liga Andesa y sin duda esta última temporada en la Liga Francesa, como es, como es Laura Quevedo en Lyon, pues, eh, eh, que además fue decisiva en la, en la, en la final de Liga, pues, eh, la eché en falta. Es cierto que, que entró con, un, con bastante rotación en, en cuartos de final contra Alemania, aportando 11 puntos. Eh, por supuesto, la, la constancia y la regularidad y la competitividad de, de Raquel Carrera, pero esto ya ha dejado de ser noticia. Y, y recuerdas que cuando hacíamos el análisis de la final de la Liga Endesa y, de, y del inicio del Eurobasket, pues eh, había comentado yo que, que seguramente el nivel de, de Alba Turrens durante la temporada había sido decepcionante porque había empezado tarde por la lesión y no había estado al nivel estelso que es habitual y en cambio en este Eurobasket ha estado a un nivel eh, sensacional eh, desde prácticamente el primer día esos 27 puntos contra Alemania eh, liderando, eh, anotando los 10 primeros puntos de, de aquella semifinal eh, generando jugadas por por ella misma y creo que es muy importante para la selección y por supuesto para Valencia Basket que, que, que Alba Turrens esté, esté de vuelta eh, incluso además disfrutamos de los comentarios en Teledeporte de su, de su primer entrenador, de Rubén Burgos que seguramente está, esté muy sí, contento sí. Y vas analizando muy muy bien el juego, que también por cierto es el seleccionador sub-20. Y, y luego yo creo que también hay que quedarse con, con por supuesto, con Keral Casas, que, que, que seguramente también pudo merecer el, el MVP esta temporada, el MVP de, de la Liga Endesa a un nivel eh, sensacional también. Cristina Ubiña, pese a problemas físicos, pues eh, a nivel de dirección de juego también ha estado bien, lejos de su nivel, estelso es habitual, y por supuesto Paula Ginzo, que mmm, yo estaba convencido, yo sabes que la, la conozco esta temporada sí. aquí, en, aquí en Lugo, y yo estaba convencido de que iba a estar entre las 12, y además estaba convencido de que iba a entrar entre las 12... Eh, con cierta holgura y, y creo que así la convocatoria lo demostró porque también entró Lola Pendante en la, en la convocatoria y seguramente ya se vio en el minutaje pues con un rol más importante, mucho más importante, Paula Ginfo. Lola Pendante solo pudo jugar eh, un minuto y menos de un minuto en, en dos partidos y Paula, demostrando un nivel tremendo en cuanto a rebote en cuanto a generación de juego, en cuanto a ese tiro de media distancia donde ella es una súper, súper especialista en ese medio tiro ese tiro de media distancia que cada vez está en más desuso uh -huh. eh, aunque lo hemos visto, por ejemplo, en la Liga Andesa masculina con esa con esa final sensacional de Jan desde ese, desde, ese, desde ese lugar y creo que Miguel Méndez se confundió al, al quitarla en esos últimos cinco minutos cuando cometió la cuarta falta, quedaba poco tiempo y estaba con la flechita hacia arriba anotando los primeros seis puntos con tres tiros de media distancia en ese último cuarto y sinceramente creo que con Paula en, en pista hubiésemos eh, eh, ganado la, la final, me quedo con todos esos nombres y después resaltar eh, otro perfil que se quedó fuera de la convocatoria, que es María Murgil que es una jugadora muy diferente, ya sabes que siempre diferencio, Carlos, los jugadores y las jugadoras primero por nivel, todos son buenos o buenas a este, a este, a este nivel después si sí saben competir, y luego perfiles que hay difíciles de encontrar y María Murgil que se quedó fuera ya de fue el primer descarte por problemas físicos es una jugadora que juega al 3 y al 4, que juega de cara al aro fuera de, de cara al laro, de espaldas al laro, rebotea, tiene tiro de, desde larga distancia, y creo que es una jugadora que va a ser importante también en, en en próximas eh, convocatorias.
1: Pues eh, chapo y felicitaciones una vez más para la selección con esa plata que no sabe a oro y también felicidades por el trabajo. Gracias Millán Un abrazo Carlos. Había que hablar del Eurobásquet femenino, por supuesto una plata que sabe a oro
6: Carlos Santos nos gusta el básquet
1: bueno, pues tenemos eh, cita habitual en estas alturas de temporada en Nos Gusta el Básquet, porque cuando termina el año casi siempre lo suele hacer eh, con el objetivo conseguido por el Obradoiro, que es eh, la permanencia y mantenerse en la élite de nuestro baloncesto y con la renovación de Moncho Fernández. Saludos, Moncho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
0: Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
1: Bueno, ese es lo que siempre funciona, ¿no? Se sigue consiguiendo el reto de la permanencia y, y, y de que siga tu vinculación con el club, Moncho.
0: Bueno, pues sí, estamos contentos con, con la temporada que, que, que hemos hecho y, bueno, claro, lógicamente yo también estoy muy contento con la con la renovación.
1: Son eh, dos temporadas más eh, eh, firmadas, Moncho. Eh, ¿Ves eh, que el equipo está creciendo y que puede pelear por otro, otro tipo de objetivos según se ha terminado el año, Moncho?
0: Bueno, pues, ahora nos toca, eh, como cada, cada verano, eh, hacer una plantilla, ¿no? Y luego esa plantilla transformar en equipo. Yo creo que cuando tengamos la plantilla, podremos eh, concretar más ¿no? de cuáles serán los objetivos, pero lógicamente eh, sin restar un ápice de, de ambición uh -huh. y teniendo los pies en, en el suelo, bueno, pues intentaremos eh, afrontar con, con las garantías eh, suficientes pues la, la competición, que como siempre va a ser una competición durísima.
1: Porque sí que ilusiona Europa, ¿no, Moncho? La Champions, la previa, sí que ilusiona jugarla, ¿no?
0: Sí, ojalá, ojalá estemos entre los entre los eh, invitados a disfrutar esa esa previa, porque bueno pues sería la primera vez en la historia de, de Obrador que juega una competición eh, europea y, y por lo tanto, claro claro que ilusiona, nos, nos hace mucha ilusión que, que nos inviten y ojalá sea así y, y podamos, bueno, de alguna forma pues, dar un pasito más, eh, también dar eh, algo nuevo a nuestra afición y como te decía, sin perder el objetivo principal, mm. pero bueno, eh, con, con toda la humildad y ambición posible.
1: Moncho, tras tantas temporadas tan duras por el desarrollo de los mismos, cuando uno, uno se reúne con el presidente para charlar sobre el proyecto, sobre la renovación, eh, ¿siente a veces dudas de que quizá, oye, ya son muchos años que el desgaste está ahí que lo que se ha conseguido es complicado mejorar? ¿O te puede más eh, las ganas, la ilusión de seguir?
0: Bueno, yo creo que... Eh, lo, lo que hay que buscar es eh, el término medio entre eh, la ilusión por entrar en Liga Endesa entrenar a, a Obradoro, que es el equipo de mi ciudad y en el que llevo tanto tiempo pero, eh, lógicamente, eh, bueno con los cambios que ha habido en este año dentro de lo que es la parcela ejecutiva del club bueno yo creo que las reuniones para ver en qué punto estamos si todos estamos en el mismo camino si todos estamos en la misma página para conseguir esos retos, pues yo creo que es importante, es bueno eh, renovar los votos, ¿no? por decirlo de alguna forma, eh, cada año para ...para que todos estemos eh, en el mismo punto.
1: Se va a hacer raro que se rompa esa pareja mucho Mateo, Mister
0: <risas> Pues sí, sí se va a hacer raro, se va a hacer muy raro, como ya he dicho varias veces eh, eh, José no solo ha sido un compañero y un, un jefe estupendo con una capacidad de, de trabajo increíble una persona muy cercana, eh, bueno, pues ahora eh, en mi vida pues dejará más paso al, al amigo, ¿no? El, uh -huh. que se va, el que se va a convertir. Y sí, lógicamente se me va a hacer raro. Eh, bueno, sabes que esto algún día tiene que ocurrir, pues ha ocurrido, pero eh, bueno, pues al principio sería mentir si te dijese que, que, que no lo voy a echar de menos.
1: Uh -huh. que se hace más complicado muchas veces como entrenador? Eh, eh, ¿Lidiar con 12 jugadores eh, o, o, o... ¿Te recuerda mucho a tus clases eh, 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 cuando uno era profesor o no, mucho. No, ¿Te no, recuerda no, mucho es... el tema de lidiar eh, con los egos de los jugadores, con los alumnos y tal o no?
0: No, yo creo que hay, hay, hay bastante, eh, demasiada literatura en torno a lo del, del ego, ¿no? A veces asociamos, uh -huh. es, es importante que los jugadores tengan ego, es muy importante porque si no serían competidores como son y jugadores de primer nivel como son, pero eh, en líneas generales, eh, los jugadores saben que juegan valga la redundancia un deporte de equipo y que tienen que poner eh, todo de su parte para que la química funcione. Cualquier jugador del mundo le pregunta si te hablará de, del valor del, del colectivo por, por encima de todo. No, Por lo tanto, eh, a veces hay demasiada bueno, eso, leyenda en torno a esto. Los ¿no? jugadores son eh, personas eh, fantásticas con una capacidad de sufrimiento muchas veces enorme capacidad de sacrificio por el bien de todos, entonces, ah, bueno, me es... no, no no es tan complicado como, como parece.
1: Moncho, ¿por qué es tan raro ver eh, que un técnico siga tantos años en un club desde de 2010? Es que, te lo pregunto siempre, pero es que cada temporada sumas más, pero es que se ve, ¿no? Como, como prácticamente hay ciertos clubes que a los cuatro o cinco meses, si no se consiguen resultados, cambian, pero aquí se mantiene la esencia, la personalidad del club.
0: Bueno, es complicado, es complicado responder porque eh, yo también siempre te digo lo mismo, yo creo que la clave de que nuestra relación sea tan longeva eh, tiene que ver con la uh, atención que le prestamos al presente inmediato eh, yo creo que esa es la clave, el que intentes cada día ser un poquito mejor cumplir los objetivos que te marcas eh, al, al corto plazo porque eso hará que el medio y sobre todo el largo pues sean, sean mucho mejor y al final también siempre digo lo mismo, para que la relación de un entrenador eh, vaya tan larga en el tiempo, tantas temporadas, se tienen que dar muchos factores y los factores no solo son el entrenador, es los jugadores, la organización del club, el consejo, todo lo que hay alrededor ¿no? de, de, de la ciudad, estar todos en, en la misma página, como te decía, peleando todos por lo mismo y dando todos lo mejor. La, labor de un entrenador sin todos estos factores es, es imposible.
1: ¿Sientes, mucho más allá de lo que pase con la Champions, que el proyecto está para algo más que otros años, para, para estar siempre peleando por ese puesto de, de playoff como se ha hecho este año, prácticamente hasta la última fecha con posibilidades?
0: Mira, es, es, es muy complicado porque eh, al final eh, cuando hablamos de la, de la Liga Endesa, hablamos de una Liga de primerísimo nivel a nivel mundial. sí sí sí, sí. De primerísimo nivel y y entonces, bueno, pues a veces la tendencia equivocada es a comparar equipos, Oye, ¿no? esto Obradoiro comparado con el año pasado, hace tres, pero lo cierto, es que Bradoiro va a jugar con Real Madrid, con el Barça, con Málaga, con Basconia con Valencia, con Gran Canaria, etcétera, etcétera. O sea, equipos que no solo son grandes en España, sino que son grandísimos en el concierto europeo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay que ser conscientes de cuál es tu realidad, contra quién juegas, ...y lo complicadísimo que es acceder a, a esos puestos. Eh, Realismo y ambición son palabras contradictorias o enemigas, no, en absoluto, pero yo creo que lo primero es valorar lo, lo que tenemos, que es jugar esta liga, que es muchísimo y increíble para una ciudad como Compostela, sin renunciar a nada, pero en el momento que pierdes el norte y la, la realidad te puedes ver en problemas.
1: Te quiero preguntar un poco por eso, por en la liga. ¿Piensas que lo del año pasado que pasó en la Copa, que no esté ni Barça ni Madrid en esa final, hace que el resto se ilusione más de que por lo menos en este tipo de torneos... Eh del caos se rompa esa polaridad que hay siempre en los últimos años por la gran eh, gran brecha presupuestaria que hay siempre entre los dos equipos
0: Claro, es que es que Madrid y Barcelona no son eh, dos equipos grandes en España como te decía, todos mm -hmm. son en Europa no son son dos equipos eh, bueno, transatlánticos yo creo que es que pequeño, enormes, ¿no? en todo, entonces es muy complicado una competición a largo plazo eh, es decir, como es la competición liguera, eh o un playoff largo, que da la sorpresa, ¿no? Ocurre muy pocas veces porque el potencial de estos equipos es enorme, pero sin embargo, y por eso yo creo que la competición con Pera es tan chula y tiene tantos alicientes, eh, no cabe duda de que a un partido cualquier equipo de Liga Andes se puede derrotar al otro. Eh, y, y bueno, pues cuando se dan en ambos lados del cuadro, bueno, pues nos uh -huh. encontramos esto que ha, sido, que ha sido magnífico, ¿no? Pero no porque queden eliminados a Barcelona Madrid, sino porque se demuestra que esta liga tiene un potencial enorme y cualquiera, como te decía, cualquier equipo un, en un partido eh, puede ganar al otro. Y esto no es algo que ocurra en el resto de ligas y es por lo que hace que, que la Liga Andesa sea una liga tan buena.
1: Me quedan tres de lo personal mucho. ¿Qué es lo que más te satisface como bueno. entrenador en tu trayectoria, más allá de los resultados? ¿Qué te deja más satisfecho cuando finalizas el trabajo?
0: Bueno, pues me, me satisface lógicamente lograr los... Eh, eh, objetivos que, que nos planteamos, me, me satisface que la gente eh, se alegre eh, con las victorias del equipo y que disfrute y lo, lo pase bien viniendo a sal este año ha sido un año fantástico, mm -hmm. lo que se refiere al público después de, de años de, de, de pandemia que eran, que eran complicados, ¿no? Y eh, quizás estas son las dos cosas que más me, me gustan. Luego, lógicamente, a nivel personal, poder dedicarme a aquello que, que más me satisface, que, que más alegrías eh, me da, que me, que me paguen por hacer algo que es una pasión, pues, lógicamente, eh, hace que me considere un privilegiado.
1: ¿Es eh, prácticamente eh, 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 parte de tu vida el baloncesto, Monchop? Eh, eh. ¿Te has superado en expectativa lo que has vivido cuando comenzaste a ser eh, técnico? ¿Uno pensaba que llegaría tanto?
0: Pues eh, te mentiría si te dijera que sí, porque el baloncesto en mi vida empezó como, como un hobby, eh, como algo eh, que me daba muchas eh, alegrías, pero no no pensaba que iba a estar eh, pues todos estos años entrenando en la Liga Endesa, entrenando al, al Obradoiro que es el equipo de mi casa y el que venía a ver con... Cuando era un niño de la mano de, de mi padre, en absoluto, pensé que esto pudiera mm. ocurrir. Sí que, sin duda, eh, mis expectativas pues sí, sí que se han visto superadas.
1: Y, y una, un, una, una para cerrar, desde la experiencia que dan los años, Moncho... ¿Te da un poquito de pena que haya cierto tipo de actitudes con el baloncesto que nunca han sido parte del básquet? O sea, lo que pasó con Nagy hace semanas, lo que pasó con Yabusel en, en el pabellón de la Peña. ¿Te da, entre comillas, miedo que se futbolice mucho el baloncesto?
0: Eh, me, me, me da miedo que estas actitudes y, y esto ocurra en la sociedad, no en el baloncesto. Uh -huh. Porque al final el deporte es un reflejo de la, de la sociedad. Inevitablemente eh, bueno, inevitablemente no lo sé, pero yo me considero una persona abierta, eh, muy tolerante, donde eh, creo que la xenofobia, el racismo, el, el juzgar a alguien por su condición sexual, pues esto está fuera de, sí, de, de todo lugar en una democracia eh, del siglo XXI, absolutamente fuera. Entonces, cualquier discriminación, insulto, por bueno, en general cualquier tipo de estas cosas... O me parece algo deleznable, lamentable y criticable, por supuesto que sí, pero eh, creo que eh, y, y creo que hay que ser justos, si es noticia es porque ocurre muy pocas eso veces es, en el mundo del es. baloncesto, ¿no? Uh -huh. Muy pocas veces, yo creo que es algo eh, muy puntual en general eh, esto es algo que no, que no ocurre nunca, entonces cuando ocurre llama mucho la, la, la atención, ¿no? Pero al final, el deporte es reflejo de, de la sociedad, lo que tendremos que hacer es seguir educando y seguir peleando para que, como te decía, sexo, religión o raza no sean motivos de exclusión ni motivos de insulto.
1: La verdad que es una reflexión para enmarcar la que acabas a, de hacer. Moncho, pues eh, qué felicidades por partida doble, por conseguir los objetivos, que no es nada fácil en una liga tan complicada y sobre todo por seguir en el club de tu vida, como mínimo dos temporadas más, eh, que si se cumplen serán 15 años. Casi nada, Moncho. Gracias y suerte.
0: Gracias a vosotros. Un abrazo.
1: 15 años para Moncho Fernández en Obradoiro desde 2010, uno de los entrenadores eh, con más pedigrí de nuestra liga, consiguiendo los objetivos y un placer siempre charlar cuando termina la temporada, porque suele ser sinónimo de que Obradoiro vuelve a estar en la élite y que consigue los objetivos.
6: Nos gusta el básquet. Bueno, pues eh, quiero
1: que hablemos un ratito del eh, fenómeno, del nuevo unicornio de Víctor Guenvanyama, el nombre que más eh, suena en el eh, baloncesto mundial. En los últimos eh, meses no hubo sorpresas. Número uno en el draft por San Antonio Spars Y un eh, jugador que, evidentemente, va a acaparar eh, todas las opiniones y todo el seguimiento en eh, los últimos meses. Y alguien que seguro que le conoce bien y que le ha seguido muy de cerca estos últimos años es un ex eh, jugador de nuestra liga y ex -pivo francés como Frederic Bays. Hola, Frederic, ¿qué tal?
7: Oh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
7: Yo muy bien, todo bien. Me alegro. Es un francés número uno de verdad, Así que estamos muy bien.
1: Por eso te iba a preguntar, por lo que se vive en Francia con este chico, ¿no? Es una fiebre tremenda que traspasa fronteras, frederick
7: Hombre, es increíble. Yo no pensaba vivir, vivir algo así. Es increíble. Estoy muy, muy contento. Y la gente del baloncesto también. Pero no solo del baloncesto. La Francia, Francia, en total, en globalidad, está loca... Víctor uh
1: -huh. eh, Frederick, eh, ¿se exagera mucho con él o es tan tan bueno y va a ser tan grande los próximos años?
7: Hombre, este jugador es increíble, mide 2'22", se mueve como un alero, eh, bota como un base y tira como un tirador, de verdad así que es algo increíble, todavía tienes que pensar que solo tiene 19 años así que tiene que que progresa todavía mucho, pero tiene un, un potencial increíble.
1: Le ha venido bien, ¿no?, el Metropolitans, eh, Freddy, ¿no?, que se aleje un poquito de ese foco de Europa, de jugar un partido por semana, que mejore físicamente y que vaya creciendo, ¿no?
7: Hombre, eh, por decir la verdad, al principio no me gustaba mucho que elige los Metropolitans, porque solo un partido a la semana, no, no tener la suerte de jugar la Euroliga me parecía un poco complicado. Pero al final ha tenido razón, la gente ha visto lo que tenía que ver y además los partidos en Las Vegas le ha ayudado mucho
1: te, te pregunto por él como jugador, ¿qué es lo que más destacas de buen mañana Porque es verdad que se le han visto eh, 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 jugadas de todo tipo mates por encima del aro eh, coast to coast eh, con bote, tiro de tres es eh, realmente súper completo ¿no? Este chico
7: Es súper completo, pero no, el, no es el baloncesto que es me sorprende lo más es su cabeza es un tío muy inteligente, que habla muy bien, que sabe dónde tiene que ir y, y es increíble. Ha llegado en Estados Unidos hablando un inglés perfecto y esto es muy importante también.
1: Uh -huh. eh, los Spar son, son buen sitio para él, ¿no? Por el conocimiento de Popovich y por una, una franquicia donde tuvo gente casi nada, ¿no? Como Tony Parker y como Dio, que, que le van a hacer, a hacer eh, para grandes profesores, ¿no?
7: Hombre, tiene grandes profesores, tiene David Robinson, número uno de la draft, tiene Tim Duncan, número uno de la draft, además, el que anda a los franceses ahí, es el mejor sitio posible. Y como lo has dicho, Greg Popovich es el entrenador perfecto para él, él tiene tiempo, sabe lo que quiere hacer con Víctor Mañava y sabe todo lo del baloncesto FIBA, lo del baloncesto NBA, así que imagínate, es el profesor perfecto.
1: Me quedando, dos, eh, Frederick, por lo que le conoces, por lo que has podido charlar con él y por lo que se le ha visto en los últimos meses. ¿Su gran hándicap eh, quizá pueda ser eh, tanta expectativa que le atropelle un poco el tener tanta presión sobre sus hombros que se hable tanto de él, de lo bueno que es, del futuro que va a tener ¿o no?
7: Hombre, para un jugador normal, por un tío de 19 años normal, sería demasiado. Pero para él no es nada. Él sabe perfectamente dónde quiere ir y le da igual la presión. Él juega baloncesto, juega, es un juego para él, sigue siendo un juego y hasta este momento es, no le pasa nada de tener presión. Él no tiene presión, él quiere hacer las cosas porque va a trabajar para hacerlo y todo, pero no, no tiene nada de presión. Es increíble esto también. Como te decía, tiene la cabeza bien, bien llena.
1: Uh -huh. eh, eh. Uh, eh. Era, era algo que se esperaba, ¿no? Lo del campeonato del mundo, Frederick que no lo pueda jugar, tiene que estar ahí en las ligas de verano, trabajar con San Antonio.
7: Hombre, es bastante normal. Eres número uno de la draft, vas a cobrar 10 millones y, y no conoces la NBA, has jugado solo una vez a la semana. Por supuesto, parece normal. Pero es que ha tenido un pequeño problema de comunicación. Ha empezado a decir que el, para él el francés era muy importante, que, era, que el baloncesto francés sea el mejor del mundo, etcétera, etcétera. Así que imagínate, todo el mundo aquí está un poco decepcionado. Uh -huh.
1: Cierro ya con la última. Frederick, eh, ¿se habla mucho en Francia de, de las expectativas de que para París se junten tanto Víctor como Joel Embiid en, en la selección? ¿Se ve posible? Hombre, se habla mucho.
7: Hombre, se ve posible, por supuesto, porque Joel Embiid eh, ha dicho él mismo que quería volver, ir a, con, con Francia, pero al final, cuando no, no se lo ve, no, no me lo creo. Así que de momento no, no, no sé, pero lo de Víctor sí, va a ser algo increíble y sabemos que con Víctor, después de un año en NBA, vamos a tener un jugador muy muy bueno, mm. igual de bueno que el Pau Gasol, que para mí es el <risa> jugador último de, de la FIBA.
1: Pues casi nada, la verdad que las expectativas con él eh, son tremendas. Número uno del draft, eh, venimos siguiéndole mucho y tenemos muchas ganas de verle ya en acción en esas ligas de verano y luego con el número uno de San Antonio Sparks, que será una fiebre en Francia, ¿no, Frederic? Eh, querrá todo el mundo la camiseta de Víctor, ¿no? Es, de San Antonio.
7: Es, es, no puedes, imaginar, <risa> no puedes imag imaginarte cuántas camisetas de los Mets de San Antonio se han vendido ya. Es increíble. Han dicho que la franquicia de, de San Antonio ha ganado 500 mil euros Madre de valoración 500 millones, perdón, de sí, euros sí. de evaluación han ganado ya. Increíble. Tremendo. Es algo que no, no, no conocemos.
1: Tremendo. El impacto de la figura que va a tener eh, Víctor Güem Mañana, Pues, Frédéric que te agradezco muchísimo tu deferencia, tu castellano, que sigue siendo perfecto y que nos expliques más de cerca todo lo que se está viviendo con la fiebre de este fenómeno. Suerte y gracias, Freddy. gracias.
7: Gracias, ha sido un placer.
1: Frederique Beis, exjugador de Bilbao Basket o de Ucam Murcia, uno de los mejores pivots que ha tenido el baloncesto francés y, bueno, pues eh, nadie mejor, ¿no?, para explicarnos eh, el fenómeno. Víctor Wembanyama, después de su año en los Metropolitans, junto a Vincent Collet el año pasado en la Copa de Europa en el, en el Asbel de Tony Parker, este año todas las expectativas que le atropellan como número uno, del draft, con esa camiseta que ya eh, causa furor y que seguramente será de las más vendidas. El número uno del draft es francés y se llama Víctor Wemanyama. Pues tenemos una conversación chula, en este nos gusta el básquet, venimos de una temporada de, de la NBA que se está decidiendo con esa final entre Denver y Miami y que nos ha dejado posiblemente una de las mejores temporadas de Kristaps Porzingis eh, en lo profesional y en lo deportivo, eh, jugando con mucha regularidad y con grandes números en Washington Wizards. Y seguro que mucha parte de culpa del buen rendimiento del letón la tiene Manu Valdivieso, que es eh, uno de sus hombres de confianza. Saludos, Manu, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, supongo que satisfecho, ¿no? Es la palabra por la temporada que ha hecho Kristaps, ¿no?
4: Sí, sí, estamos muy muy orgullosos del, del rendimiento de Cris esta temporada, ha sido fruto del trabajo que, que hemos hecho, durante no solo durante este año, sino en los años previos, ¿no? y, y como te digo ahora, pues estamos contentos, eh, orgullosos, y, y esperemos que esto solo sea el comienzo de, de, de esta etapa en Washington. Mm.
1: Se ha visto un Chris Taps, eh, jugando con regularidad, ¿no?, que era lo que le faltaba en los últimos años. Manu, no sé si, si de tu parte se han, se, han, se han producido cosas nuevas, ¿no?, que han hecho que, que la preparación sea, aún si cabe, mejor que otras temporadas para conseguir esto.
4: Bueno, nosotros hemos ido aprendiendo todos estos años, hemos ido incorporando eh, especialidades y especialistas a, a su staff y, bueno, también el factor suerte es... Eh, eh, en el caso de Cristas, pues pues, bueno, no estuvo de nuestro de nuestro lado años uh -huh. atrás porque la, las dos lesiones más graves que él ha tenido sí. fueron dos lesiones que si te hicieron similar con el fútbol es como si te hicieran una entrada y lo lesionan, ¿no? Entonces ahí no se podía hacer. Eh, por suerte no hemos tenido un accidente de este tipo ni ninguna jugada tan desafortunada, con lo cual él ha podido seguir sumando y sumando y sumando, recuperando sensaciones, recuperando... Eh, esa confianza que tenía en sus años en, en los ninx y hemos ido construyendo y a partir de ahí, pues bueno, el jugador pues como habéis dicho, este año ha, ha estado a pleno, a pleno rendimiento y estamos muy muy contentos, muy orgullosos
1: Manu, ¿cómo se enfoca un poquito la preparación física de un superjugador como Christoph Porzingis? Porque es verdad que se suele hablar de que tienen 3-4 meses de vacaciones para cuidarse para trabajar con la postemporada pero que durante el año es que es casi imposible no poder hacer algo con tanto viaje y tanto partido, ¿no
4: Manu? Bueno, eh, eh, sí, durante, durante la temporada es verdad que la, las necesidades son diferentes porque tiene, te tienes que adaptar al tiempo que tienes eh, pero bueno, nuestra filosofía es que todas las partes que están presentes tanto en la postemporada como en, durante la temporada eh, estén presentes durante el año entero independientemente de si el jugador está en Estados Unidos o está en su casa nosotros intentamos reproducir, eh, pues, mm, en, en lo que sería el baloncesto, intentamos reproducir entrenamientos de baloncesto, Ajá, incluso sí. con cierto cierto nivel competitivo, ¿no? Y lo que sí es, variamos son volúmenes e intensidades en función, ya te digo, de, del momento de la temporada donde esté. Pero nuestra visión mm, holística de, de la forma de, de, de trabajar como un deportista de este nivel es que todas las piezas, por pues, poniendo un ejemplo, si hablamos de la nutrición, la suplementación, sí el descanso, el recovery, los tratamientos médicos, fisioterapia, entrenamiento de fuerza, etcétera, etcétera, todo esté presente durante todo el año. Lo único que variamos son volúmenes e intensidades, en función evidentemente de si el jugador está en periodo competitivo o no. Entonces, para que os hagáis una idea, esa es nuestra forma de trabajar y así lo hemos estado haciendo todos estos años y la verdad es que ahora hemos cosechado resultados ¿no?
1: ¿Y cómo se enfoca este verano? Porque va a tener Campeonato del Mundo. No sé si vas a cambiar un poquito la preparación física, la carga de trabajo. Tendrá una concentración también larga con su selección. ¿Eso puede afectarle un poquito a la preparación de la temporada o no, Manu? ¿Cómo lo ves?
4: No, a mí, a mí personalmente me gusta que los jugadores vayan con su selección Ajá. porque es un compromiso que tienen durante el verano. El verano piensa que los jugadores NBA, los que no juegan playoffs, eh, pues son casi seis meses de posttemporada y el verano se te puede hacer un poco largo. Cuando tienes un estímulo que es competir con tu selección y demás, pues siempre te ayuda a organizarte el verano. Es cierto que nosotros nos hemos pegado siete veranos a un nivel de, de intensidad y de trabajo muy, muy, muy alto. Ahora, este verano, hemos decidido darnos un pequeño descanso al principio del verano y ya conforme se vaya acercando el... El, el el training camp campo su selección y demás pues poco a poco se irá aumentando en volumen y, y en intensidad no lo, lo, el, el trabajo de del jugador.
1: Muchas veces se habla desde fuera, con poco conocimiento, Manu, de la NBA, de, de la estructura, de cómo funciona. Lo de que se entrena poco es un mito, ¿no? Porque es verdad que estamos viendo bestias competitivas, bestias físicas, los jugadores. Si se entrena antes de la temporada, ¿no? Quizás eh, es, es más complicado que se haga con tanto viaje y tanto partido
4: eh, en el año, ¿no? Sí, bueno, como te decía... Eh durante la temporada tienes que buscar estrategias para que el trabajo esté presente, es decir tienes que si un jugador necesita hacer un trabajo de fuerza, tiene que hacerlo durante la temporada, con lo cual tienes que buscar estrategias después de los partidos, eh, pequeños entrenamientos que nosotros llamamos micro-workouts uh -huh. eh, al final el jugador se adapta y el jugador es capaz como te digo, estos chicos son, son Fórmula 1, ¿no? son los me mejores atletas de, 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 mi, de mi opinión ¿no? de, de, del mundo, entonces eh, al final se adaptan y el trabajo los ata. Y eso es un mito de que durante el año no se entrena porque porque sí que se entrena. La necesidad de, de, de este tipo de deportistas al final para estar al mayor nivel competitivo tienen que sacar un tiempo extra y solamente con, con jugando a básquet no, no son capaces de alcanzar ese nivel.
1: ¿Supone un reto para ti en lo personal, como profesional, como fisioterapeuta, Manu, lo de tra eh, tener que trabajar con gente como Kristaps Porzingis, como Marjanovic, que son tan grandes, tan... ¿Están super jugadores? ¿Para ti es un reto también?
4: A mí es que además me gusta trabajar con... Eh, es que eh, a mí realmente lo que me gusta es trabajar con el jugador. Yo he trabajado para, para los Maps he estado allí cuatro, cuatro temporadas, he trabajado con el Betty y otras tantas. Y realmente a mí lo que me gusta es trabajar con, con el deportista, ¿no? Ayudarle a que él sea capaz de conseguir su, sus objetivos. Entonces, eh, además, creo que incluso me gustan más los casos complicados. Yo cuando estaba en Dallas, enseguida, eh, bueno, yo pedí quedarme con Boban. Sí. Eh, luego eh, también pedí quedarme con Jerry que y Balea, que venía en una última fase de una redactación de, de un Aquiles. Luego con Finesmith Smith que estuvo también... Con algunos problemas físicos. yo A mí me gusta trabajar con jugadores que tienen que tienen un, ciertas peculiaridades y que tienen pues challenge, ¿no? Como dicen los americanos. Ahí es cuando realmente disfruto y, 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 y me gusta, ¿no? Con lo cual yo lo veo, lo veo sí, es un reto. El nivel de explicación tiene que ser pues pues el máximo, pero yo es lo que disfruto y es lo que me gusta.
1: ¿Bobán es tan cachondo como se ve en los vídeos sí. o no, Manu? Es ¿Un tío tan, sí. tan echado para adelante, tan, tan dicharachero como se ve o no?
4: Sí, sí, Bobán. Eh, ha, eh, de hecho, vengo de estar en Belgrado con sí. él. Y Bobán es que es una persona, tiene todas las virtudes de, de lo que es ser bueno, la, las reúne todas Bobán. Es un hombre amable, es divertido es un trabajador incansable, generoso o sea, Boban tiene toda, todas las virtudes que tú puedas, incluso es raro en, en deportistas de este nivel que no tengan un punto de egoísta porque muchas veces el ego de los jugadores les hace ser un poco egoístas Boban incluso no tiene ni eso
5: entonces uh
4: -huh. y luego es que Boban es una persona tan sociable que vamos yo de hecho he estado con él en, en Belgrado y fui a cenar con él a un restaurante de allí de de Belgrado típico, que ponían sí. música música en, en vivo, ¿no? Música típica de allí. Boban estuvo cuatro horas cantando. O sea, es un, es un personaje, pero es, es, es Boban es una persona espectacular. Uh
1: -huh. eh, por la parte que te toca, sí que... Eh... Sigue siendo mucha la diferencia de la NBA con respecto para Europa, por ejemplo, en cuanto a forma de trabajar, en cuanto a staff técnico, en cuanto a número de personas, de medios, todo, ¿no? ¿Hay gran diferencia aún o no, Manu?
4: Sí, eh, la metodología de trabajo es distinta. Date cuenta que eh, en Estados Unidos pues, eh, el, el dinero no es un problema, con lo cual los staff prácticamente compiten entre ellos por ver cuántos profesionales tienes o qué maquinaria tienes o cómo es el practice facility de un equipo con otro, con lo cual eso les permite pues invertir mucho tanto en personal como en maquinaria, como en instalaciones y demás. El problema que tiene esa forma de trabajar, en mi opinión, es que se pierde un poco el, el sentido holístico del jugador, porque al final eh, los profesionales trabajan prácticamente en una, como en una cadena de ensamblaje, en mi opinión, en muchas franquicias, ¿no? Es verdad que en Europa los equipos buenos pues suelen tener buenos fisios y el fisio pues no hay tantos y con lo cual los fisios pues o, los, o los doctores o los preparadores tienen que abarcar más áreas del, de lo que es la, la, el rendimiento del jugador con lo cual al final tienen más información. Son dos formas distintas de trabajar. Yo intento quedarme con lo bueno de cada sitio. A mí me ha servido mucho trabajar en Estados Unidos todos estos años. Llevo ya seis temporadas allí también conozco muy bien, muy de cerca, cómo se funciona aquí en Europa y, bueno, me quedo con las cosas buenas de cada sitio. Nosotros, en, en torno a, a, a CRI, ¿no? pues hemos desarrollado, como te decía, una, una metodología de trabajo muy sistemática, donde hemos ido buscando trabajar con, con, con especialistas, ¿no? Prácticamente esa hiperespecialización que se tiende hoy un poco, y sobre todo en Estados Unidos, nosotros hemos ido adaptando profesionalmente de cada disciplina y hemos creado un itinerario individualizado en torno en torno a Chris y bueno, hemos intentado buscar ya te digo, combinar la metodología americana con la europea y, y crear una, una forma sistemática de, de trabajar ¿no?
1: Me quedan dos temas Manu, eh, eh, centrándome un poquito en la figura de Chris Tapps, eh, también tienes que ser un poquito su psicólogo, ¿no? por las horas que pasas con él trabajando casi casi Día a día con él, eh, tienes que ejercer un poquito también, no como psicólogo, ¿no? Cuando lo pasa mal, cuando se dicen eh, muchas cosas, cuando no aparece la regularidad que tienes con el juego, supongo que, que tu trabajo ahí también cuenta mucho, no, para él.
4: Sí, no, eh, en realidad a mí, nosotros, pues aparte de una relación profesional, pues hemos, tenemos una relación personal como, como, como ya todo el mundo sabe, no, no es un secreto. Eh, que somos amigos, ¿no? Hemos pasado tanto tiempo juntos que, que al final en una en una sala de, de tratamiento, tantas horas o en un gimnasio, corriendo, lo que sea claro. pues se habla de todo, ¿no? Y evidentemente cuando el jugador está mal pues muchas veces te lo expresa, en fin, eh, yo lo que intento siempre con Cris y, y con los chicos con los que yo trabajo es que se centren en el trabajo que se eh, abstraigan del resto y cuando las cosas van bien o van mal siempre decimos never too high never too low o sea nunca muy arriba nunca Filosofía muy abajo Ricky, sí. efectivamente siempre te centrarnos en el trabajo y, y al final del día ponemos un check hemos trabajado hoy bien lo hemos dado todo estamos contentos satisfechos tal es lo que tocaba hoy sí pues entonces a casa tranquilos ¿sabes? Sí. y centrándonos en el trabajo al final te abstraes un poco de, de cuando te va bien o te va mal o en los objetivos a, a medio y a largo plazo y si te centras en el trabajo diario, al final es una buena forma de, de, de abstraerte ¿no? y, de, y de tener tu mente tu mente limpia.
1: Desde el punto de vista físico, ¿lo de Jokic es, es, es posible explicarlo? Eh, la forma que tiene de dominar, de jugar, eh, por ese físico tan peculiar que tiene, ¿eres, eres capaz de, de sacar conclusiones o no? Porque es que es tremendo lo de Nikola Jokic,
4: ¿no? O sea, es pues, el prototipo de
1: antiestrella, por así decirlo, ¿no?
4: Sí, pero en el caso de Jokic, mi, mi lectura, la lectura que hago, bueno, evidentemente estamos hablando de, probablemente del mejor jugador ahora mismo el que está en mejor estado de forma mm. del mundo, probablemente. Sí, sí. Eh, pero yo creo que Jokic es un jugador que tiene un, un IQ de baloncesto tan elevado, entiende el, el básquet tan bien y además técnicamente es tan completo para ser un jugador grande que él juega con una eficiencia enorme. O sea, sí. yo, Jokic prácticamente no hace un un gesto en vano. O sea, todo lo que hace tiene un propósito, su juego está simplificado para producir, cada acción que hace produce, con lo cual al final, es como, no sé, si te pudiera decir, te pusieron símil casi como un luchador de aquí o algo así, no sé, que utiliza sí, la fuerza sí. del otro para, pues que el Jokic al final que parece que va andando eh, pues eh, es imparable en uno contra uno, siempre encuentro un compañero solo, nunca hace un mal tiro. cuando lo tiene que meter, la mete O sea, que es un jugador pues que reúne todas toda las características para ser eso, el mejor jugador del mundo. ¿no? Claro. Y, y pues sí, la verdad es que también he de decir que bueno yo no he trabajado con Jokic, no, no he tenido esa suerte, pero, pero sí que eh, he trabajado con, con compañeros que trabajan con él. Y me han dicho que, que es un jugador que, que pese a que no parece, no es un jugador tan musculoso como puede ser, ah. te tocó un poco, pero que es un hombre que se cuida mucho. Mm. Entonces, muy pues bueno, okay. reuniendo todas estas cosas, y si es un, un señor que se cuida y encima pues tiene todas estas características, pues, por, pues no nos extraña que Jockey juegue a ese nivel.
1: Pues es Manu Valdivieso, uno de los hombres que mejor conoce a por Porzingis, trabaja con grandes estrellas de la NBA y durante muchos años está ligado a la figura de la estrella letona que este año viene de hacer, yo creo que su mejor temporada en la NBA con la camiseta de Washington. Fuerte abrazo, Manu, gracias por este ratito de radio.
4: Un abrazo a todos, muchas gracias.
1: Pues con eh, las palabras de Manuel Divieso, ponemos punto y final a este penúltimo programa del eh, curso. En este nos gusta el básquet, eh, va terminando la temporada y arranca un verano ilusionante. Ya tenemos una plata que nos sabe a oro y cada día que pasa más el que consiguieron las chicas eh, la pasada semana en Ljubljana ante la selección belga. Está la sub-19 jugando y ganando, la sub-18 a punto de comenzar su torneo y en nada el Mundial Sub-19 de nuestro país. Y la semana que viene, lista de Sergio Scariolo para el Campeonato del Mundo que arranca el 26 de agosto en Yakarta. El baloncesto que no para, como la radio tampoco lo hace. Nosotros que nos escuchamos la semana que viene. Ya sabéis, el programa disponible en las, en las principales plataformas de podcast. Nosotros que nos escuchamos la próxima semana. Sean felices, disfruten de la radio, disfruten de la vida. Adiós.